1: Muy buenas tardes, los saluda su amigo Salvador Roterao Banil, bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. El día de hoy tengo el gran honor de tener dos grandes invitados, dos grandes especialistas, eh, para platicar con ustedes sobre una declaración informativa que casualmente se tiene que presentar, creo que el día de hoy. Eh, para, esto, para platicar sobre este tema nos acompaña eh, alguien que es co conductor con, el, con un servidor del el, el programa, el doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo. Carlos, muchas gracias por Muy estar con nosotros gracias, al día al
2: contrario, yo aquí como decíamos de broma antes de arrancar, yo voy a hacer las repreguntas. Entonces el especialista <risa> es nuestro invitado, con todo gusto, y él nos le daremos toda la deferencia para esta hora.
1: Así es, y, y para platicarnos de este tema, como bien dice Carlos, está con nosotros el contador público y especialista fiscal Pablo Alejandro Limón Mistre. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: Al contrario, mi queridos Salvador y Carlos
1: eh, Burgoa, por estar aquí el día de hoy en Radio UNAM. Muy honrado eh, con todos ustedes. Así es, el, eh, Pablo es contador público, egresado de la Universidad Iberoamericana, especialista fiscal por la Facultad de y de Administración, socio del área fiscal del despacho Limón Mestre y síndico de la Administración del Sur del DF por Coparmex. Eh, bien. Eh, a nuestros amigos Radio Escuchas, les recordamos que este programa es en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. El teléfono en cabina es el 55 36 89 o el 01850 52 688. Si buscas información sobre este programa, te invitamos a que escuches el siguiente promocional.
0: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, la y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
1: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
3: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras.
0: Cuentas Claras. Declaraciones informativas. Hasta el 15 de febrero, tanto las personas físicas como morales deben presentar la primera declaración, la Declaración Informativa Múltiple, cuyo fundamento legal se encuentra en la ley del ISR en su artículo noveno transitorio, regla 2.8.4.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Cabe mencionar que no todos los anexos aplican a todas las empresas. En este caso, se selecciona la opción No la presenta, dentro del formato electrónico. Es de suma importancia presentar esta declaración en tiempo y forma. De no hacerlo o manifestarla fuera de tiempo, se hará creador a multas que van desde los 980 hasta los 12.240 pesos por cada obligación no presentada, adicional a la información errónea u omitida. Dependiendo del anexo de que se trate, las multas pueden estar por encima de los 100.000 pesos, como es el caso del anexo 4, sobre partes relacionadas. Cuentas claras.
1: Bien, eh, vamos a, a platicar sobre las declaraciones informativas. <coughs> ¿Estas declaraciones informativas se tienen que presentar cada año? Fíjate que cuando hablamos del tema de
3: declaraciones informativas eh, y me hicieron la invitación para venir el día de hoy, pues me puse a pensar que el tema de informativas no necesariamente se presentan todas el día de hoy.
1: Okay. Porque hay
3: diversas informativas que no se presentan hoy. Simplemente hay informativas como la declaración de informativa de operaciones con terceros que se presenta mensualmente, ¿no? Esa es otra declaración informativa. O está la declaración de transparencia que presentan las donatarias que la presentan también en otro momento durante el año. Ajá. este Y hay otras declaraciones que normalmente no están aquí compendiadas en la famosa DIM. Eh, en la declaración informativa múltiple, en los 10 anexos Que pues son 10 en número, pero no son 10 en uso Porque hay algunos que ya han quedado en desuso este Y también hay informativas, por ejemplo, la que se presenta en materia de créditos incobrables ¿no? Entonces el tema es mucho más amplio Y cuando hablamos de informativas también empiezo a pensar Que están las del título 2, 3 y 4 ¿no? este, mm -hmm. Y habría que ver en qué título estamos y a qué nos aplica entonces, esa es la primera acotación que quisiera hacer, porque tú que nos escuchas no necesariamente eres una persona del título del título 2, eres una persona moral, eh, una sociedad mercantil, vamos a pensarlo así muy rápidamente, bote pronto. También podría ser una persona moral no lucrativa, el título tercero, o puede ser una persona del título cuarto, no estoy en el cuarto, normalmente ahí estamos las personas físicas, hay dos mismos en un cuarto, ¿de acuerdo? Y, y, la, y, y las del... Las del capítulo, título cuarto, las personas físicas para ir descartando, pues está dividido en nueve capítulos, que eh, normalmente atribu no normalmente atribuidos o vinculados al tipo de ingreso que percibes, del 1 al 8 y del noveno que es el resumidero, ¿no? Uh -huh. Y en donde no todas presentan informativas, solamente presentan la del capítulo dos y tres, ¿no? Bueno, entonces, ese es lo primero para abrir boca que quisiera citar el día de hoy por la mañana.
1: Pero fíjate que mencionaste algo, Pablo, que me llamó mucho la atención y que es bien importante la declaración informativa de créditos incobrables. ¿Cuándo vence esta declaración informativa? Pues también vence en febrero. También desde Ajá. febrero
3: porque los hacen coincidir con, con el año calendario, Ajá. ¿no? Y, y hay ciertas situaciones en que se presentan y otras en que no se presentan y hay que dar un aviso a la autoridad y, y pues simplemente si tú estás en esas situaciones vale la pena que, que revisaras si caes o no en el supuesto en el hecho jurídico generador de la obligación fiscal,
1: ¿no? Ok, entonces en, en principio te, son el mes de febrero y y nos puedes confirmar, ¿es el día de hoy, el 15 de febrero? El 15 de febrero, febrero es el límite. día de
3: hoy, claro, cuando se presentan estas declaraciones, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces, volviendo a la DIM, que tal vez es el caso que hoy nos ocupa, uh -huh. que yo hubiera preferido que este programa se hubiera hecho un mes antes, ¿verdad? Y no el día de hoy. No, no el de día
4: de hoy.
2: Estaría... <risa> Faltan horas. <¿no>? Exacto.
1: <risa> Faltan horas. Bueno, no, pero es que como buenos mexicanos y como buenos contadores, hoy es el día límite, hoy hay que presentarlas. Es correcto. <risa>
2: Hoy no se se a perder las buenas costumbres.
1: <risa> ¿Para qué presentarla ayer o antier si la puedo presentar el día de hoy? Claro, claro.
2: Siempre los
3: contadores nos gusta vivir al filo de la navaja, no solamente con las, los vencimientos, sino con la autoridad fiscal y con tantas cosas, ¿no? Pero creo que tenemos que cambiar
1: un poco nuestra forma de ser y de pensar, ¿no? Yo coincido contigo, coincido contigo. Debió haberse presentado, pero bueno, por eso hicimos el programa el día de hoy. Exacto.
0: Bueno.
3: Este, regresando al tema que nos ocupa de las DIM, pues platicábamos que había 10 anexos a la DIM, en donde ya hay algunos que, que pues no, no son aplicables, ¿no? Como el, el, el octavo, que es la información por, por el IVA, eh, eh, la de las, del seis de empresa, empresas, integradoras, ¿sí? Y el de régimen de pequeños contribuyentes, ¿no? Digamos que serían los tres, Declaraciones que obviamente no aplican, esos anexos no aplican, ¿no? Efectivamente. Pero el resto de los anexos sí aplican, ¿no? Entonces, tal vez vale la pena comenzar con con el primero, no necesariamente el más importante, pero sí uno que puede ser eh, de gran utilidad que hoy tengas algún comentario, ¿no? Eh, el radio escucha. Eh, que puede ser el aviso por los pagos de dividendos, ¿no? Uh -huh. Es decir, las personas eh, morales cuando hacen pagos de dividendos eh, deben de estar eh, aplicando una retención para aquellos dividendos por utilidades generadas a partir de 2014 y eh, deben de retener el 10% del impuesto sobre la renta que se considera un pago definitivo. Este y las eh, a su vez cuando vienen de Cufin, obviamente se van sin el pago, sin la retención respectiva. este Y cuando son sin eh, no provienen de Cufin, pues habrá que hacer el, el, la, el impuesto respectivo que va a cargo de la sociedad. Sociedad que en su caso podrá acreditar el impuesto en el ejercicio y en los dos siguientes. En los dos siguientes contra pagos profesionales y en el del pago contra la declaración
1: anual. Eso es lo que es. Entonces, hay que presentar una... Si yo pagué dividendos como persona moral, tengo dentro de las dentro de los anexos o los 10 anexos que, como bien dices, no todos operan, uh -huh. tendría que presentar ese de dividendos. Es correcto. De dividendos donde señalo si provienen... Bueno, si, tengo que señalar si provienen o no provienen de Cufin o tengo que declarar cuánto es el impuesto que se puede acreditar la persona que recibió el dividendo.
3: Bueno, eh, la, tú tienes que acreditar el impuesto que se puede acreditar la persona... Pero que, de alguna manera, eh, corre financieramente a cargo de la sociedad. Es decir, la sociedad es la que la que te va a reflejar y te dice, ¿sabes qué? 100 mil pesos es lo que tú recibiste neto, en, en tu bolsillo, tu persona física, tu salvador,
1: o Banel. Y... Y ya fueron 90, ¿no? Porque fueron 100 mil pesos que decretaron, pero me retuvieron el 10%. Exacto. O sea, son 100 en, en teoría, pero te cayeron en tu,
3: en tu bolsillo 90, Ajá. ¿no? Pero cayeron 100, en este caso particular, porque esos eh, 100 provienen de eh, cubinantes de 2014. 14, ok. ¿De acuerdo? Y entonces, este, me la saqué rapidísimo. Sí, me corrigió. Y además dijo, eran cien los que llegaron a chequera. Sí, es
1: que yo vi 100 pesos. Oye, oye. Ah, ok, ok, ok. Nada más que en mi caso nada más fueron 90. Ah, ok. Es que son diez mil de mis honorarios mal todo de Ah, ok. Eso es importante.
3: Es,
2: es que casi no se cuentan.
3: Pero cuentan,
1: no cuentan mucho.
3: mucho. Oye, pero hubo CFDI. CFDI y los diez mil incluían el IVA, ¿eh? Nada
1: más ah, que que pensar, okay,
3: eh. ok, ok, no ok. Necesitan entendido. Bueno, y no hubo retención porque eres persona física igual que yo. Bueno, entonces este, tu persona física, eh, eh, tú recibes 100 en tu, en tu bolsillo y tú deberás acumular en tu declaración anual eh, 142 mil pesos Ajá. y puedes acreditar eh, 41 mil pesos eh, que fue el impuesto que eh, pagó la sociedad en su momento si es que vino de Cufin y si no, cuando te hizo el pago respectivo, ese impuesto corró a cargo de la sociedad. ¿De acuerdo? Y esa, repito, esa sociedad podrá descontar ese impuesto de la renta contra el
1: impuesto anual y de los dos años siguientes. Siempre y cuando la sociedad lo haya pagado porque no provenía de Cufin. Exactamente. Uh -huh. Es correcto. Uh
2: -huh. Perfecto. Tod toda la gente que está hoy en día llenando su informativa, es común el sentimiento de Cumplirlo de manera administrativa y tener de alguna manera pues la palomita dentro de ese rubro. Ajá. Pero verdaderamente, no sé cómo veas, Pablo, eh, la, el alcance, yo lo vería así, o el impacto que tiene toda esta información en los contribuyentes es posterior. Quiere decir que cualquier actividad o cualquier, eh, por qué no, hasta alguna planeación anómala pudiera por ahí tener alguna repercusión. La utilidad de toda esta información que ahorita poco a poco nos irás comentando, no sé si en este caso del rubro específico de dividendos nos pudieras dar algún tip que en la práctica haya que considerar para pues para que no haya descalabro futuro, ¿no?
3: Bueno, eh, normalmente, eh, muy, muy, muy muy buen comentario, don Carlos, Este, normalmente el empresario corre más rápido que lo que el contador se da cuenta interno o externo de lo oh. que sucedió. Y entonces el empresario textualmente toma 100 mil pesos de la chequera, o sea, es una transferencia a su cuenta porque él es el que la maneja, ¿sí? Y, y el contador, si se da cuenta y a tiempo, le pregunta seguramente al patrón Salvador y le dice, ¿qué hizo usted? Pues no sé, había 100 mil pesos en la chequera y me los tomé. Entonces ahí en donde está el valor agregado del contador de la UNAM, ¿verdad? Nuestra máxima casa de estudios donde debe decir, oye, ¿sabes qué? Espérame, aquí están los Estados financieros, aquí está el cálculo de la Cufin, este, eh, lo que procedió, lo que debería de proceder es que esos intereses que tomaste quede soportado como un decreto de dividendos. Y para tal efecto tiene que haber una asamblea general ordinaria de accionistas que normalmente no se debe protocolizar ante notarios, algo que lo estipulen los estatutos respectivos, y tiene que estar reflejado ese pago a la persona física.
2: Ese en el caso de que los hay... Me pongo a hacer un poquito, a echar a volar la imaginación para sí. quienes nos escuchan. Y es un caso que casi no sucede en México, creo que solo se da en Bélgica y Alemania. Un poco en Pero Guatemala también. Quizás por ahí. Uh -huh. Las empresas tienen dos socios, generan millones de pesos y creo que jamás hay un reparto de dividendo. Y sin embargo, pues esto no pasa una informativa. ¿Será que los socios son prestanombres? Para el que lo está llenando, que lo piense muy bien, ¿verdad? Sí, bueno, claro.
3: no necesariamente, porque podría ser varias cosas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, y si yo fuera autoridad, eh, como lo está haciendo, eh, yo vigilaría las tendencias de cómo se está comportando las empresas, y a mí se me haría un poco ilógico... Eh, ver eh, o dimensionar una sociedad mercantil eh, en donde no percibe jamás un eh, dinero los, los, los accionistas, ¿no? Uh -huh. eh, si hablamos, si es una sociedad civil como la que tú puedes tener, don Carlos, o la que un servidor tiene, este pues esa sociedad civil da anticipos eh, y que son deducibles de impuestos y por lo cual normalmente estas sociedades salen eh, tablas, ¿no?, eh, vamos a entender una ciudad civil, pero si es una ciudad mercantil, un hotel que lleva 15 años trabajando, ¿verdad? Y que está en la avenida central, se me ocurre, la avenida central de, de Bélgica, ¿no? Sí, 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 o en la Calvertstraße de Ámsterdam. O
2: ¿no? Oh, ¿No? ¿no? Exacto, uh -huh. sí, en Tlalpan, sí. Uh, ok. Eh,
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
4: 52 688 Facebook Fiscal.com
1: A ver, tenemos una pregunta de Gabriela Martínez. Es Mira. persona física con actividad profesional y no tiene trabajadores. No realizó retenciones. Tiene que presentar la declaración informativa, la DIMEN CEROS, que es donde puede consultar si tiene que presentar dicha declaración. ¿Qué opinan? Yo pensaría que esa declaración no se presenta eh, porque no
3: se detonó la obligación del, de los pagos, por ejemplo, a salarios. Es correcto. Este, y por lo cual no tienes, que hacerlo, eh, no tienes que hacerlo. Sin embargo, la autoridad fiscal ha
1: tenido a veces otro criterio, ¿verdad? Es la regla de la ventanilla.
3: ¿verdad? Pero eso no es. Es, no es lo correcto
1: Así es, pero yo le preguntaría a Gabriela Martínez Si ella tiene dada de alta la obligación como retenedora por salarios Porque a lo mejor cuando se inscribió dado de alta esta obligación Ya ha venido presentando sus declaraciones mensuales De retenciones de ISR por salarios a trabajadores en ceros Pues entonces la obligación, ¿qué sí. pasaría con ella? Yo pensaría otra vez Lo que dice la autoridad es que cuando se hagan pagos
3: y si no hubo pagos, no tienes por qué hacerlo. La autoridad dice, no, es que la obligación estuvo dada. La, la, de la, tendría que haber una disposición que diga, cuando tú tengas la obligación viva, tendrás la obligación también de presentar la
1: declaración. Coincido contigo, por eso, hice, por eso corregí la pregunta sí. de Gabriel y, y la complementé. No sé tú qué piensas, don Carlos.
2: Bueno, es que esperemos que el criterio sea, este dijéramos, uniforme, ¿no? Pareciera Ajá. que con base en la constancia de situación fiscal, de ahí se detona... Eh, porque la mayoría de las obligaciones son formales. Así es. La sustancial es la que llega residualmente hasta el final. Así es.
1: Entonces, para resolver la, 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 la pregunta, Gabriela, pues en estricta teoría no. no tendría la obligación porque no. no efectuó pagos y aunque tuviera la obligación registrada de, de, y estuvo presentando las declaraciones sinceros,
2: en principio por redacción de ley, No. Yo creo que nada más le daría un consejo a reserva del buen punto de vista de Pablo. Eh, si el cúmulo de ingresos viene a ser congruente con su actividad, no hay problema. No estoy sugiriendo que haga algo malo. Más bien, me cuelgo de la pregunta para hacer el consejo a todos. Cuando se tienen ingresos fuertes y se tiene nada más una fuerza de trabajo o dos manos que trabajan, no tiene lógica. No hay razón de negocios. Lo primerito que hace el SAD en esos momentos es voltear a ver la informativa. Ajá. Y dice, oye, ¿qué crees? No lo declaraste. No, pero si tengo empleados, no la mandaste. Así es, no es que sea el caso de Gabriela,
1: pero sí, claro. a lo mejor este, alguna otra persona que nos podría hacer esta misma pregunta pudiera estar diciendo: es que yo no tengo a mis trabajadores registrados, Eso. les pago por fuera el fantasma fiscal. El fantasma fiscal, este, que por cierto, más adelante tendremos <risas> un programa sobre el fantasma fiscal. Y entonces, este, pues la autoridad, con el comentario que haces, Carlos, va a decir. ¿A poco tú eres capaz de generar todos estos ingresos con
2: unas, con dos manos, nada más una cabeza? Y no hay forma de regresar, porque ya dijo que no tenía, no se declaró, o se puso el cero. O sea, que es un buen momento para todos, ¿eh? insisto, no que no que ya lo haga, para todos, de tener la versión real. Así es.
1: Y hablando de sueldos y salarios, este Pablo, ¿qué pasa si no... La, la fecha límite es hoy, pero no alcanzo... Este, no sé, X o Y la carga administrativa, no alcanzo a presentar la declaración el día de hoy ¿tiene alguna consecuencia?
3: claro, tiene una consecuencia importante que pueden condicionarte la eh, deducción de los eh, información que estás presentando en la informativa
0: Ajá.
3: sin embargo la autoridad eh, establece una salida en el, en el propio 27 fracción décima octava en su tercer párrafo y dice que cuando eh, no hayas presentado las declaraciones informativas y no haya mediado un requerimiento por parte de la autoridad, o más bien media un requerimiento por parte de la autoridad, no se considera incumplido si lo presento dentro de los 60 días posteriores a partir de la fecha que me haya sido notificado.
1: Oh, oh. Entonces, a ver, a ver, quiero entenderte <coughs> porque esto me está preocupando. No la presento el día de hoy. Ya me dieron las 12... Horas de del día de hoy, las 24 horas del día de hoy, este ya es la 0.1 del día 16. ¿La presento o no la presento? ¿Cuál sería el consejo a nuestros radioescuchas? Porque a lo mejor la estoy presentando en forma extemporánea, pero espontánea. Mm. Y entonces, ¿qué pasa con esa disposición del 27?
3: Bueno, <risa> ah, eh, ese es una, un verdadero este poema y eso es para como para que don Carlos nos la responda, pero déjame darte mi oposición como mortal eh, fiscalista. Este, Es decir, como está a la disposición actualmente, es que si no la presentaste, eh, perderías la, la, eh, la deducción de aquellos pagos o retenciones vinculados a la información que vas a reportar, ¿no? Ajá. Eh, cosa que es muy sugeneris porque no necesariamente todo involucra retención, ni, ni, ni probablemente pago. Ajá. Aquí, este eh, y por otro lado eh, lo que te dice la disposición es que si lo presentas a requerimiento, tienes ideas para hacerlo entonces para tal parece que te tienes que convertir en si ya incumpliste, tienes que ir incumpliendo no acercarte a la autoridad sino esperar a que te requieran meses después Pero ¿qué esto, pasa
1: si pasa un año, dos años y la autoridad no me ha requerido? y, y peor aún, déjame
3: cambiar un poco o modificar, ponerle más calor al asunto ¿qué pasa si la autoridad este, simplemente te llega, eh, te abre facultades de comprobación uh -huh. y al momento de revisarte detecta que no la presentaste. Y al momento de detectar que no la presentaste, simplemente te determina te el crédito fiscal este en donde te dice, ¿sabes qué? Por tal motivo, no, no, hay una, no hay un requerimiento expreso de esa declaración informativa y por lo cual te rechazo la deducción. Uh -huh. Yo creo que es un juego de palabras y yo creo que nosotros como contribuyentes nos merecemos... Una Disposiciones Este De dos de do, En dos sentidos Uno Que si sí me permitan Hacerlo en forma espontánea Y corregirme ¿Sí? sí ¿Por claro. qué? Porque la autoridad ¿Para qué quiere esta información? Y tal vez tuvo que haber sido El primer comentario de hoy la autoridad la quiere no porque necesite más eh, bytes para guardarlos en su gran cerebro este electrónico, sino porque de alguna manera esta información sirve para poder fiscalizar a los contribuyentes. Uh -huh. Entonces, a mí me interesaría, autoridad, si yo estuviera en ese puesto, decir, vengan todas las, las declaraciones que me puedas presentar de inmediato, no uh -huh. importa que sea un mes después, no esperes a que yo te requiera, te dejo las puertas abiertas. Eso sí, sí eh, es decir, que, que, que siga la misma disposición, que 60 días después eh, no se considera incumplido.
1: El reglamento del impuesto a la renta el anterior uh -huh. me decía que no importaba que no la presentara en tiempo. Me decía, si la presentas extemporánea, pero más tardar la presentación de la declaración anual, no pasa nada. Sí. Pero hoy no hay un artículo en el reglamento que me diga eso. Uh -huh. de, más bien hay un transitorio, pero... Tampoco me, deja, tampoco me deja abierta la puerta de presentar esta declaración informativa si no es en tiempo hasta la fecha de la presentación de la declaración anual. De, es
2: correcto. De hecho, a mí me gustaría sumar una pregunta, aprovechando digo pues que está Pablo para, para explotar bien lo que su experiencia ahorita nos va a brindar a todos. Um, se me ocurre un esquema, va, me voy a poner como contribuyente. Venga. El hecho de que yo no la presente a tiempo... Y no obstante, después, siempre estará abierta la puerta de la espontaneidad por el artículo 73, hasta ahí yo como contribuyente tengo claro que el efecto es no multa. Es correcto. Pero además de la multa, yo tengo la otra duda, que es la efectividad de la deducción. Es decir, independiente de la multa que llegue o no, porque tarde o temprano la autoridad lo pide como información que debe tener, pero no tanto por la multa, mi preocupación como contribuyente sería, ¿seguiría siendo deducible esto aún fuera de tiempo? Sé que mucha gente en la calle me dice, es que no hay multa. Sí, pero yo no pregunté por la multa. Yo pregunté por la efectividad de la deducción.
0: Sí.
2: El criterio, ¿qué podríamos ahí pensar? en Bueno,
3: yo soy contador, no soy abogado. No, no, no sé, pero yo lo que pienso es de que podría estar en juego la deducción. este Porque como está citado, aquí es que tiene que mediar un requerimiento. Y si no me dio requerimiento, vino espontaneidad. Puede ser que la autoridad tenga los elementos para... Poderme rechazar la deducción. Nos tendríamos que, insisto, ver a la letra lo que dice el artículo 27, razón octava, porque dice respecto a la no opción comprobatoria de retenciones y pagos. Y pudo haber sido una información que no está vinculada con retenciones y pagos, pero que sí tuve que informar. Que no.
2: el reglamento es el que señala, ¿no? De que se podría pasar un poquito más, creo que es el 54, una cosa. Exactamente, no. correcto, correcto. Ok, entonces la espontaneidad no corre a la par de lo que sería el tiempo o prorrogado por reglamento. Correcto. O sea que la gente no se nos confíe ¿no? ¿no? Es hay, correcto. Porque no hay multa, no es sinónimo de si es deducible. Correcto. Corren por separado. ¿no? Correcto
3: pero yo creo que cuál, cuál debería de ser nuestro comentario si se puede unificar para la autoridad fiscal De decir oye no te debería de existir una facilidad una regla abrir las puertas para poder que todos vengan a misa y que cumpla con sus impuestos es lo que yo pensaría porque porque imagínate que yo soy una empresa este una empresa que no he presentado información de mis trabajadores y no 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 generé los FDI ni siquiera de dos años para acá Sí, eh, ni siquiera eh, probablemente hice la retención respectiva. Si me quiero regularizar, pues uh -huh. hoy en día está difícil que lo puedas hacer, porque no hiciste los FDIs, no presenté las declaraciones informativas, no hice nada, entonces voy a vivir la informalidad, y eso no debe de ser.
1: Híjole, creo que ya, nos, ya me estresé, no sé nuestros amigos radioescuchas, pero esto está estresante y yo también tengo una pregunta por aquí que puede estresar más la situación. Ya hasta dieron ganas de ir al baño. ¿no? Sí, pero vamos a aprovechar a hacer una pausa para hacer esa escala técnica y regresar. Para ir por informativo, hago provisión.
4: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la 46ª Expo Libros del 13 al 18 de febrero del lunes a viernes de 9 a 20 horas y el sábado de 9 a 13 horas En la entrada principal de la facultad mayores informes en www.fca.unam.mx Los libros más cerca de ti En esta nueva edición, la 660, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Sergio Alejandro Ríos Alonso considera los puntos más relevantes de la declaración de la prima de riesgos de trabajo. Sergio Santinelli Grajales resume los decretos relativos a la deducción inmediata y la repatriación de capitales. Flavio Martínez Zavala analiza la nueva reforma laboral. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Zaraud destacan los decretos de estímulos fiscales publicados el 18 de enero de 2017. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 660 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310, También a través de la tienda electrónica publishing.fsa.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
0: fiscal.
4: 9 de febrero. El Servicio de Administración Tributaria publicó diversos anexos de las reglas generales de comercio exterior para 2017. Mediante comunicado de prensa, el SAT destaca el trabajo conjunto que realizan en materia aduanera México y los Estados Unidos. 10 de febrero. La Presidencia de la República circula un decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia de IEPS aplicables a los combustibles que se indican en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2016. 13 de febrero. Mediante comunicado conjunto de diversas instancias oficiales, el Gobierno informa que realice operativo conjunto para detectar irregularidades en gasolinerías. Hasta el 15 de febrero se deberá presentar la Declaración Informativa Múltiple. Igualmente el IMSS recuerda los patrones que deben presentar la determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo de su empresa, siempre y cuando al calcular dicha prima resulte diferencias con respecto del año anterior o encontrarse en la prima mínima. El ISTE inicia su campaña febrero, mes de la salud del hombre, para que sus derechohabientes se realicen un chequeo anual con el lema, hasta los superhéroes se enferman.
0: Info Fiscal
1: A ver, entonces, no presento la declaración informativa hoy, porque no sí. me dio tiempo porque estuve tratando y me han medido las 23.59, las 24, las 24 y a las 0.1 uh -huh. Este... ¿Puedo, hacerlo? ¿Puedo presentar la mañana pasado, el resto del mes de febrero, en T el mes de marzo?
3: Totalmente, artículo 47 del reglamento no, anterior y 54 del actual. Del actual, 54 del actual. Perfectamente, Bien. sí, deberías de hacerlo y apúrate. Y bueno, y pongo el caso peor, no lo hiciste de plano a marzo, lo eh, si en agosto no me di cuenta que no las presenté, entonces preséntalo. ¿Por qué? Porque la espontaneidad del 73 jugaría arriba de la posibilidad de la autoridad fiscal que pueda rechazar eh, la deducción, la deducción no obstante, por el no, hecho de no haberte requerido y tú haberlo presentado espontáneamente.
1: Ok, por lo que dice el artículo 54 del reglamento. Exacto. Pero yo, yo yo les sugeriría, ok, no se angustien si no lo presentan hoy. tienen Mi sugerencia en primer lugar sería antes de que presenten la declaración anual. No.
2: Más bien, angustiense, hagan lo que sea, presenten la hoy. Exacto. El plan Z, no el plan B, el plan. es espontáneo. Espontáneo a más tardar en la presentación de la declaración. ¿no? Es que si no pasa como con los niños, tiran un refresco y el abuelito fue un accidente, y al rato todo fue un accidente. Y Exactamente, fue un accidente. sí,
3: así es. Como dirían por ahí, vete y no vuelves a pecar. Sí, así es. El
1: Cornejo de la Ciudad de México nos pregunta, dice, hablando del anexo 2, el importe que viene de Cufin 2014 ya pagó el 10%. ¿Cómo manifiesto esto dentro del anexo 2 o no lo manifiesto? Eh, la autoridad se tardó un poco en generar el nuevo DIM, uh -huh. pero ya el nuevo DIM sí contempla la retención, si no más recuerdo. Correcto. Sí, bueno, eh, ¿me repites exactamente cómo dice el de 2014? Dice que él ya pagó, ya se pagó el 10%. Sí. Que ¿Cómo manifiesta esto dentro del anexo 2, el, la retención ya, ya viene, del
3: 10% o no lo manifiesta? Ya viene contemplado dentro de la, de la dime ese 10%. Sí, ya sí, viene, sí, sí se el se nuevo
1: formato. De todas maneras, si intentaste presentar esta declaración en el mes de enero, o todavía peor en la primera semana de febrero no podías el DIM no estaba no, no te dejaba subirlo claro. lo empezó a dejar a de subir por ahí del 6 o 7 de febrero y no debería haber una ampliación de plazo digo Yo creo perdones. que sí porque la autoridad sí. yo tengo las declaraciones todas preparadas desde enero y no las podía subir y ahorita mi gente está toda angustiada porque está subiendo declaraciones y pues no están aunque ya estaban <risa> preparadas no era tan, no es tan fácil presentarlas Claro Claro. Eh, Rocío Vargas de Coajimalpa, los pagos provisionales de IVA, ¿es necesario ponerlos en, en el en formato en ceros? Y para la declaración informativa, ¿también se declaran estas retenciones de, de IVA?
3: Las retenciones de IVA, claro que se, se declaran en el anexo 2, uh -huh. respectivo, eh, definitivamente, ¿no?
1: Eh, pero los pagos provisionales de IVA, ponerlos en cero, ya no hay eso, de declaraciones en cero. Tendría yo que estar presentando la declaración diciendo de que no hubo. Impuesto a cargo. Impuesto a cargo. Correcto este eh, en qué disposición quedó la declaración de clientes y proveedores del 2016 o ya no se tiene que presentar la declaración informativa de clientes y proveedores del 2016 ya
3: ya no se tiene por qué presentar este la, la disposición emana del 32 fracción octava de, de la ley del iva de ah, aquel entonces no Ajá. este y posteriormente para 2016 eh, 15 y 16, ya no estás obligado a presentar esa declaración informativa por la disposición expresa de la regla eh, 2843, 2000, que estuvo en 2015 y 16. 2843.
1: Así es, ya no existe esa declaración. Exactamente. Fíjate que Manuel Salazar nos hace una pregunta, Naucalpan nos hace una pregunta que a mí me deja frío. frío Venga. Recibió dos FDIs de dos de sus trabajadores. O sea, no los emitió, los recibió de sus trabajadores. ¿Cómo? Se entregan bajo el, es que el los concepto... mandé y los, mandé primies, los, <ríe> mandé primies, los <ríe> no, de la empresa. No, pero espérame, espérame, todavía ah, se venga. pone mejor la pregunta. Venga,
4: venga.
1: Uno se entrega bajo el concepto de régimen de actividad empresarial y otro en el régimen de incorporación fiscal. Ah. Ah, ninguno de los dos aclara en qué régimen. O sea, ¿son trabajadores o son facturas de proveedores? ¿Es correcto que esto que el CFDI de RIF eh, no tenga retenciones o si sí tenga retenciones como si fueran honorarios? Míjole. ¿Y es deducible para él o no es deducible
2: para él?
3: Bueno, yo lo único que he dicho es que lo que no se puede es Michael Jackson.
0: <risa> y es el único que
3: podía ser negro y blanco a la vez. ¿no? Es decir, lo que no se puede, desde mi punto de vista, es que alguien sea dependiente e independiente a la vez, en Así pocas es. palabras que tenga relación laboral y que sea independiente eso es lo que no se puede
1: Cualgo, yo siempre he dicho también lo mismo no puedo ser dependiente
3: e independiente Correcto. pero aquí el caso que está citando nuestro amigo del Estado de México es distinto, dice oye, mi trabajador me trajo un par de CFDIs por, por actividades empresariales y por RIF bueno, podría ser que yo le haya comprado algo, yo como yo que soy la persona del de Estado de México, le haya comprado algo y por lo cual me trajo el, el CFDI de algo que yo le pagué, ¿de acuerdo? O de un proveedor, no, ex, no necesariamente de él Pues sí, pero po podría ser también que, que to to Tomás, que era es que es el trabajador, para ponerlo sencillo o directo, Tomás también esté vendiendo algo a ese empresario, pero no es que esté haciendo una partición del salario por favor, Así eso es. no se puede hacer ¿no? ¿no? No, 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 no van las planeaciones por ahí ni, ni, ni cambiar, ni prostituir la relación laboral. Así es. ¿De acuerdo?
2: Creo que falta un dato, eh, digo, ahorita lo estamos dando por hecho, eh, que sea su trabajador quiere decir que está en nómina o que de forma fáctica, o Ajá. de hecho él sabe que trabaja para él, y en los pagos quizás, lo voy a decir con la mejor intención, informales que le haga, de repente le llevaron al comprobante. Son dos esquemas. El primero está más peligroso porque si lo tienen nómina y le lleva un CFDI, como bien dijo Pablo, pues no va. No, no va. Si no está, pero de todas formas le lleva el CFDI, va peor. De todas formas, cuidado porque esto coquetea con una simulación de actos. Sí, claro. Entonces, bueno, coquetea, es, ¿no? Así es. Coquetea para que lo vaya la a
1: simulación
3: puede ser delito.
2: 109 de fracción cuarta del Código Fiscal. Así pero si sí
3: nos podría vender, ¿estás de acuerdo, Carlos? Ese... Tomás, otra vez en el ejemplo, nos puede estar vendiendo ganchos o alambre para mi empresa. ¿Estás de acuerdo conmigo? A la
2: par de ser empleado se ve complicado, no obstante, no es imposible. Sin embargo, tiene que dar la materialidad de la operación. Eso, es eso, es A eso me refería yo. Que tuviera un inventario, que él que tuviera sus propias sí. obligaciones y sus propias informativas. Y sus propios y, empleados, exactamente, probablemente. Exactamente, ¿no? Y ahí es donde la
3: historia sí. se hace larga. Lo que lo que no podría ser, o sea, definitivamente, es que ese mismo empleado, adicionalmente, me preste servicios independientes. Eso no podría ser, ¿no? O, o me dé facturas por comisiones, porque entonces caigo en el 84 desde el trabajo y todo forma
2: parte del salario, artículo... Así es. Además de, de que es muy claro, ahorita que lo comentas de la ley laboral, el 21 presume la relación laboral. Así que, ojo, primero con IMSI, desde luego con SAT, ¿no? Claro. Es pues correcto.
3: Es correcto Muy bien oh, Pues qué preguntitas eh.
1: Se ponen interesantes esas Pero preguntas Eso se está poniendo caliente Así es eh, En esa declaración informativa El primer anexo Que hay que presentar Que por cierto este Esta declaración La tenemos que seguir presentando Cada año
3: es bueno, eh, la respuesta es sí, pero ahora con el CFDI lo que apunta es que, bueno, ya lo habían anunciado, es, es la crónica de una muerte anunciada varias veces, Ajá. este nos han dicho que ya no va a ser necesario presentarlo. De a hecho, eso. los
1: transitores del 2014 dicen que este es el último es año correcto, que hay que presentarlo. Así
3: lo dicen. Así lo dice, bueno, primero no se decía eso, luego se agredicionó, Ajá. y pues ahí seguimos todavía presentándolo. Pero espero. yo espero que con la, los FDI dichosos ya nos tenga por qué presentar. No,
1: pues ahora vamos a presentar la informativa cada vez que paguemos a un trabajador, ¿no? Porque el recibo de nómina ya no es un recibo. <risa> claro. Ya es una declaración informativa cada semana o cada
2: quincena por cada trabajador. Claro, claro. Pero se puede más interesante en los esquemas de outsourcing. Si yo soy cliente de alguien que me brinda outsourcing, a la hora de la utilidad debo tomar una decisión ¿La reparto a todos o solo a los míos? Yo sé que la comunidad siempre dice solo a los míos, error. Artículo 18 de la ley laboral dice, que en caso de duda, se hace lo más favorable al trabajador. Entonces... Si yo la voy a repartir, la pregunta es yo, ¿se la mando por dinero, obvio, y documento a mi SAC proveedor o yo se lo pago directo? Si yo se lo pago directo, alguien o sea, trabajadores y DIM Es una combinación muy interesante Tanto para 69B como para outsourcing Como para, diría, el de YouTube Uy, muchas cosas, ¿no? Así es Entonces, y, y
3: yo quisiera, a ver, si podemos ahondar el tema Yo sé que eres toda una autoridad en esto Don Carlos me consta por los videos que están en la, en la red
2: Diría Pablo Melanes como si fuera la, que La autoridad, no soy tanto Exacto Este,
3: pero, pero pero yo quisiera hacer una distinción porque no todo es pecado no todas las outsourcing son malas y no. las verdaderas outsourcing este, no caen en el supuesto que citas eh, es, probablemente el supuesto que citas es en el caso de simulaciones en donde yo probablemente eh, estoy eh, mm, tomando una outsourcing vamos a pensar no de primera <ríe> este, y es outsourcing efectivamente le mando mis trabajadores a los que yo les doy órdenes todos los días en donde yo les dirijo su trabajo y en donde checan tarjeta y checan con el reloj checador, ¿no? Entonces, eso pues sí estoy mil por ciento de acuerdo contigo, ¿no? Pero si yo de alguna manera tengo una problemática contable y te pido, oye, don Carlos, ayúdame, mándame 10 contadores para hacer esta situación fiscal en mi empresa, pero son tus trabajadores, bueno, ahí son tus trabajadores, y podría ser como una outsourcing mía para un trabajo
2: muy particular. Es que son dos conceptos distintos, sí, digo, sí. sin emplearnos mucho y salirnos del tema. Eh definitivamente no todo outsourcing es malo exacto lo hacen empresas incluyendo el periódico Reforma por nombrar algunas que son grandes y conocidas más bien yo creo que la duda está entre una cosa que es el outsourcing y otra cosa que es la subcontratación exactamente el outsourcing es por ejemplo el servicio de limpieza por poner ejemplos Prolim el outsourcing es eh, que me hagan una auditoría y la subcontratación es que mi gente que sí me interesa que sea Juan que sea Pedro porque es el vendedor estrella de piso porque es el gerente estrella yo lo cedo <coughs> a alguien más y mm. uh, diría que antes los ahí está la diferencia. ¿no? Ah, sí. Por eso es que en ese caso, y no es que esté mal, o sea, simple y sencillamente cuando se realiza así por especialidades, llega el fatídico momento en el que hay que decidir, oye, ¿y si pagamos utilidades a todos o no? Claro. Y ahí es donde salta.
3: Y hay que checar si caemos en los artículos respectivos para efectivamente entender que son mis trabajadores, ¿no? Es que en y... todo
2: contexto subcontratación siempre toca PTU, siempre. Sí, claro. claro Porque es una unidad económica. Y entonces va y a afectar
1: popular. mi declaración informativa que tengo que presentar el día de hoy. Aunque ni estén en mi registro aunque, patronal. Así es, aunque no estén en mi registro patronal. Pero esta declaración va a llegar a manos del Seguro Social y el Seguro Social va a preguntarse, ¿y qué, 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 qué pasó?
2: Pero es que yo al Seguro Social previamente por 15 de la ley del Seguro Social le reporté los contratos. Así no, es. Eso. Pero un outsourcing no se muestra, por llamarlo así como tal. ¿no? Claro. Correcto.
1: Todos son servicios. Claro. Ese es el anexo 1. El anexo 2 es... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué incluye este anexo 2 de, de esta declaración? En
3: forma general, los pagos que hacen unas personas morales, título 2 o 3, a eh, personas físicas que se les hayan pagado honorarios, servicios independientes, se les hayan pagado el uso goce temporal de bienes, probablemente una retención por enajenación de bienes, eh, todo este tipo de pagos se tienen que hacer a las personas. <coughs> ok.
4: Llámanos, nos interesa tu opinión.
3: Teléfonos en cabina 55 8989. LADA 01800 50 52 688. Facebook fiscal.com Bien, Delia
1: Flores nos pregunta que tuvo un trabajador por dos semanas antes de que se lastimara en su casa. ¿Tiene obligación de presentar declaración anual por esas dos semanas? Y debe seguir pagando las cuotas patronales aunque el seguro no le esté dando nada. Híjole, qué buena, qué buena pregunta. A ver, si ella la tuvo dada de alta en el seguro social y le estuvo reteniendo impuestos sobre la renta o le hizo pagos aunque no le retuviera impuestos sobre la renta, pues aunque hubiera sido un día, no sé qué opinas.
3: Bueno, es que ahí no menciona exactamente, se le dice que le hizo pagos. Dijo que trabajó dos semanas. Dos semanas. No dijo que se le hizo pagos. Entonces... ¿Ah, sí es? Si le hizo pagos, si no le hizo pagos, pues no tiene por qué hacer declaración informativa de ella. Así es. Ahora bien, el otro tema tiene que ver con la parte laboral y seguro social. Así es. De acuerdo, entonces dice ella que sí la dio de alta en el seguro social, Ajá. pero que eh, pues no se ha presentado a trabajar textualmente hablando. Ajá. De acuerdo, entonces lo prudente es que, eh, y esto es escapa de mi especialidad, que eh, se haga la... la el acta administrativa por abandono de empleo.
1: Sí, ¿verdad? pero probablemente es que no queda claro si esta persona tiene una incapacidad porque dice que se lastimó en su casa. Sí, pero no se la ha traído. Y no le ha traído la incapacidad. Entonces tendría que hacer la, levantar las actas administrativas por abandono de trabajo, Exacto. notificarle al trabajador y yo le diría de una vez a la Junta. Exactamente. Pero antes salimos, ¿no? Y ya, ya que esté eso, ya, yo, yo lo haría primero las, las actas y la notificación y después... Le y pregúntale a, a ella. Pues bien, bueno, claro. revés,
2: ¿no? Las empresas pueden tener un convenio que no está en ley, pero se tiene de forma administrativa con el IMSS, en donde le están pasando constantemente en línea. Me estoy refiriendo a empresas pues, que le vale la pena por el cúmulo de gente. En Ajá. este caso, que es uno, yo sí iría a preguntar a la clínica del IMSS, por lo menos, o a la delegación hay una llamada, Ajá. antes de toda la historia, porque si no... ¿Se le puede complicar?
3: ¿Pero sería mejor hablar primero al trabajador?
1: No,
2: al IMSS. primero
3: IMSS
1: Esta okay. pregunta sí va para tu especialidad.
3: Venga, venga. Está venga. buenísimo. Es de cocina, gastronomía. ¿eh? Sí, claro, <risa> claro, venga, claro. Ahí. Guacamole soy experto, ¿eh? Así es.
1: Si un trabajador labora seis meses bajo el concepto de asimilados y los otros seis meses <risa> por sueldos y salarios, ¿al hacer la declaración informativa se suman estos dos conceptos o se realizan por separado? Ay, ¿de qué hablabas hace rato de independencia y de...? Bueno, es
3: que ahí, aquí sí se da, puede dar el concepto, porque mira, ¿me permites la pregunta otra vez? Si sí, no. está Está, eh, tal y como la dictó nuestro radio escucha, eh, dijo, lo voy a leer textualmente, si un trabajador laboró seis meses bajo el concepto de asimilados, a ver... Si es trabajador, no puede. Trabajador es artículo octavo le del trabajo, cuando existe subordinación, el poder de mando y el deber de obediencia, este con todo lo que corresponde. Entonces, si es trabajador, eh, no puede estar por asimilados. Por favor, eso sí, eso
1: es simulación de actos jurídicos. Pero entonces dice que el primer semestre, por lo que yo entiendo, los seis meses estuvo por asimilados y el resto por salarios.
3: Era bueno, para ver si pero, pero vamos a pensar que fue un, fue un error de dictado a, que nos pasaron ahorita, ¿no? Uh -huh. Vamos a tomar que era un asimilado. Yo creo que sí podría perfectamente esta persona haber sido independiente, haberme realizado ciertos trabajos que me interesaba. Y después este, vi que era muy y eficiente. Y vi que era muy eficiente. Hoy te voy a contratar. Ah, bueno, eso sí se puede. Lo que yo dije que no se podía, y es lo que yo creo... Simultáneos. Es, simultáneos. Ser independiente y dependiente en el mismo
1: periodo, ante el mismo patrón, vamos a o ante el mismo pagador para Así hacerlo. Es. Pero no sí, se van sí. a juntar, tienen que ir por separado. Hay dentro de la declaración informativa un espacio para asimilados. Exactamente.
3: Eh, se tendría que separar, ¿no?
1: Pero si hay que revisar eh, fiscal,
3: laboral y, y en tu conciencia... Este, si efectivamente
2: eh, era trabajador o no en los primeros seis meses. Es lo que yo lo pienso. Lo que pasa es que hay muchos elementos. Digo, Yo sé que no nos lo pone él porque reciente pues, es una pregunta breve que se hace en teléfono. Eh, si hay recurrencia en los pagos, vamos a pensar que a una era asimilada eran quincenales y después siguen quincenales, pero era por efecto laboral Pues está más que casado, que es un trabajador. Bueno, desde la pregunta misma, dicho con todo respeto a quien nos lo escribe y agradeciendo desde luego la confianza, eh, pues como dicen, desde que se plantea un problema se sabe si se quiere resolver o no. Así análogamente podría decir, desde que se plantea, a lo mejor se denota que siempre fue trabajador. Entendemos muy bien que pues la carga a veces no es fácil y se tiene que equilibrar el negocio para poder entrar a un trabajador ya con todo su contexto. Nada más cuidado. Correct. ¿Qué Decía el contrato antes... Que dice ahora, horarios, cantidades que se pagan, que si coinciden, porque debo entender que al tío ser ajeno y prestar un servicio, pues lo que está como una hora de moda es que yo cobro por hora, pero si yo sigo manejando el mismo ingreso o el mismo cobro aún pasado de uno a otro...
3: Y trabajando. me registré en los, en, los, en los controles de trabajador semana a semana o tenía tarjeta de control checador. Bueno, sí, y eso hago lo trabajador.
2: mismo, en el Exacto. mismo horario, Aguas. con la misma Aguas gente y las. en el mismo lugar. <risa> sí. Pero sí, vamos a
3: vestirle un poquito más a, a, a nuestra amiga que nos marcó. Es decir, si hubiera un contrato de servicios independientes que se estableciera que iba a haber pagos cada 15 días o cada mes... Y así sucedió, hubo un entregable muy importante, si tal vez en su, podríamos conservar nosotros como pagadores copia de la declaración anual, que tal vez
2: tuvo otra fuente de ingreso en ese periodo. Eso sería lo único que le salvara. Sería si no hay la anual de aquel que tuvo otros ingresos, es contingente. Muy bien. Okay. Contingente. Y nos habló Paola Rodríguez para
1: hacernos una aclaración sobre la pregunta de Manuel Salazar de hace rato. Adiós. Somos una agencia de viajes, el año pasado contratamos dos guías uno de ellos nos expidió un CFDI donde nos percatamos que era contribuyente con actividades profesionales el otro guía también nos expidió un CFDI pero él es un RIF eh, eh, este último CFDI, el del RIF les puso retenciones eh, esta, esto es deducible para ellos y la pregunta es si lo debe presentar en la declaración informativa y cómo lo presenta hubo pagos y hubo retenciones Cumplo con los requisitos que dijo Pablo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Ah, buena pregunta. Bueno, <risa> es que lo que pasa es que en la sección
3: eh, eh, primera eh, se menciona que cuando los pagos de la sección primera del capítulo segundo del título cuarto, cuando los pagos sean a personas físicas, pues se eh, eh, por parte de personas morales se debe retener el 10%, ¿no? Pero en el caso de la sección segunda, o sea, del régimen de, de incorporación fiscal, no se cita si se retiene o no se retiene, ¿no? Así es. La autoridad, pues, como que no ha dicho mucho al respecto en forma contundente, creo yo. Así es. Este, y hay quien dice que no, hay quien dice que sí. Yo pensaría que no nace la obligación por el hecho de que no está. Uh -huh. Y por lo cual no me asustaría que está. Ahora, lo que dice esta chica este, es que, Paola, que eh, pues viene en el concepto el, la retención. La retención. Pues yo diría, venga nuestro reino, pues ya cobró menos y yo lo pagaría y para evitar Ya, ya, ya efectuó ¿no? la
1: retención, ya le enteró, pues entonces para que amarre tendría que decirle a la autoridad, porque la autoridad tiene una declaración, ya recibió sí. una declaración donde le dije que, le, que retuve a alguien, no sé quién, mil pesos, uh -huh. por poner una cifra. Uh -huh. Ahora la
2: autoridad está esperando que le diga esos mil pesos de quién son. Correcto. Entonces, ese, para eso sería la informativa. Hay nueva recurrencia, pero falta mucha asesoría para el RIF que está haciéndolo en ese contexto. Y qué bueno que ya nos llama porque sepa a, de aquí a futuro que cualquier RIF que le presente un documento para retención, pues no va. No va, ¿no?
3: ¿Y la autoridad sabe eh, si ha inclinado sobre el particular? No porque lo ha como hecho. que le da frío para decir.
2: No, más bien lo ha hecho con los asimilados, ¿no? Okay. Con sí, los asimilados, eh, así pero es. No, en el ritmo. no se, se ha metido. Se entiende que esa ajeno, es como un Uber, ¿no? Perfecto. Es así es. ¿Qué otro anexo es el que está vigente
1: de esta declaración? Porque no todos, tú dijiste 10, pues pero de, que valga la pena. Uno que, todos valen <ríe> la
3: pena, porque todos son, son excitantes, ¿no? Pero voy a hablar de dos rápidamente. Eh, el de donativos, ¿no? El de donativos. Donativos. Bueno, donativos en primer lugar... Este... Es un, es un verdadero tema, ¿verdad? Y como que no me gusta el tema... No, a ti no. No, no me gusta casi, ¿verdad? Pero vamos a, a precisar que son los donativos que deben de presentar las personas físicas y morales por el hecho de que sean deducibles de impuestos, ¿no? Y, y vamos a, a precisar primero que son donativos efectivamente pagados, ¿no? Eh, la persona moral pagó a una IAP... Este, y eh, fueron 100 mil pesos Y simplemente es el monto que anota La IAP pues hará lo propio no eh, Y son los donativos pagados No porque me haya expedido la IAP El recibo respectivo Y tienen que ser donatarias eh, Autorizadas para recibir donativos No por el hecho de ser IAP necesariamente Está autorizada para recibir donativos Tienen que aparecer en el anexo 14 Bueno, ahora bien La persona moral a su vez tiene la situación De que tiene un límite deducible Hasta el 7% de, los, de la utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior, ¿no? Y para personas físicas del 7% de los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior. ¿De acuerdo? Este ¿Qué monto se anota si los 100 mil o hasta los 7% que eran 70 mil vamos a pensar? Este, bueno, ahí no está tampoco precisado en los anexos, eh, pues se anota todo, se anota lo pagado Lo pagado, exactamente, ya en tu conciliación con tal fiscal, persona moral pues solamente vas a deducir 70 mil, fíjate ¿no? que eso
1: va muy de, muy de la mano con las famosas diots, que no tienen que ver con esta declaración informativa, pero finalmente es una declaración informativa y tengo tres preguntas de tres personas diferentes de tres entidades federativas diferentes que me hacen una pregunta que está coincidiendo Bye. Personas físicas o morales, médicos, por ejemplo, eh, están exentos de IVA. ¿Tienen que presentar la DIOT, sí o no? Y se preocupan más sobre las reformas mil, Los tres coinciden en las reformas del 2017, que si tienen que presentar DIOT un médico por las consultas que da, pese a que está exento o los que están exentos de impuesto al agregado.
3: Definitivamente no tienen que presentar las 32 fracción octava. Así es. Pero. Pero en no particular en eh, el, el mundo real te tocas a muchas cosas, ¿no? Porque no falta el médico, oftalmólogo, ¿verdad? Que te da vende cursos. los dentes.
2: O que da cursos. Que te, te vende los dentes. Te Ajá. lo pongo
3: tan fácil. Así es. Vende adicionalmente. ¿no? Bueno, entonces en ese caso sí presenta la DIOT. ¿no? Claro. Entonces, ojo, ¿no? O que eres un, un bariatra, que son los que bajan de peso, ¿verdad? Eh, y que eh, adicionalmente te vende productos eh, específicos para controlar tu peso. Y productos que... Algunos están grabados a tasa cero y otros están grabados a tasa del 16. Esto tiene
1: que presentar a Dios porque está realizando actos que están, que, no está, que están grabados ya sea cero o 16. Es correcto,
3: ¿de acuerdo? Sí. Y esto lo ligo con el tema también de donatarias, título tercero. A veces dicen, no, soy título tercero y no pago impuesto de venta ni pago IVA, mentira. Este Sí tienes que dar informativas y sí podrías llegar a generar el IVA porque realizas actos. O, o actividades, actividades grabadas, grabadas en los términos del artículo Y en ese primero.
1: momento se genera la obligación de la DIOT. Es correcto. Y es una declaración informativa. Es una declaración informativa. Ok, me queda muy poco tiempo, me quedan como tres o dos minutos nada más. Me gustaría hacer un breve comentario sobre la declaración informativa de, eh, de, perdón, de cuentas incobrables. ¿Está incluida en la DIM?
3: No, no está incluida en la DIM, es una situación aparte y, y está eh, por disposición del artículo 27 fracción décima cuarta en donde te obliga a presentar eh, eh, independientemente del monto de UDIS a presentar esta información así es, pero
1: Carlos, no hay formato si no hay formato, ¿cómo presento la declaración informativa? Eso,
2: bueno, cuando uno lo pregunta al SAD ellos contestan que es un escrito libre y ciertamente lo reciben en la oficialidad de partes el consejo que yo les daría a todos es por favor a quien lo dirijan más allá de cómo lo presentan, a quien lo dirigen es a la administración desconcentrada de servicios al contribuyente. ok pero fíjate que tengo 10 clientes que voy a hacer deducirle la cuenta por créditos
1: incobrables yo los, los numeraría en un solo escrito ok fíjate no. que la autoridad nada más te lo paso al costo porque me acaba de pasar la autoridad te está diciendo que no que es un escrito libre por cada cuenta
2: ah ok
1: y la ley de la
3: ventanilla te dije exacto esa la ley de la, la ventanilla esa va arriba de la constitución sí, pero espérame tengo, tengo 350 cuentas incobrables no les hagas caso y para eso estamos los síndicos al servicio al contribuyente.
2: Exacto. Yo creo que eso era
3: lo que quería escuchar. Es que la,
2: eso de que sea uno por cada uno pierde la libertad del escrito libre, tal cual está en el artículo 18 del Código Fiscal. Dice, cuando no hay formato, ¿a qué lo puede cumplir con su escrito libre? Si es, escrito libre es libre como es como se me ocurra. Es libre. Es por el principio de celeridad, diría Prodecon. Entonces, por si no,
1: imagínate, sellar 350 escritos libres. Pero
2: que quede claro que eso es para los créditos chiquitos. Porque Ajá. en los grandes no, en los grandes no, porque la demanda por sí misma se las veces de más ahora que se, se requiere para una demanda mercantil es señalar el RFC. Así es, pero
1: bueno, ni modo, se nos acabó el tiempo. Este, Estábamos empezando a calentar motores. Eh, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para platicar ahora de las declaraciones del Seguro Social. Agradezco a mis invitados. Pablo, muchísimas gracias por estar con el, el día de hoy con nosotros. Encantado de estar en Luna. Carlos, es, ha sido un placer trabajar contigo hoy. Eh, esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Educación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Nesahualcó Yotxara, Alma Villegas, Juan Flandes, Juan Carlos Serrano, Ismael Molina y Guillermo Roberto Venegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente el de la institución. Muchísimas gracias. Buen provecho y se despide su amigo Salvador Rotera Obanel. Hasta la próxima.
0: Consultoría Fiscal Universitaria.